0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Tres, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft? Hej!
2: Therese heter jag och arbetar på HälsoKraft, en hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvalt sortiment med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil, finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida, hälsokraft.se.
0: Idag ska vi ha en gäst som heter Dr. Diamantis, en kinesisk läkare. Så, och Vi ska prata om trauma, traumaläkning och hur man tar hand om det inre barnet. Han är före detta basketspelare på elitnivå som läste vidare till naprapat. Och direkt efter examen reste till Shanghai, Kina och läste kinesisk medicin. Idag är han en framgångslik läkare och behandlare med egen klinik i Stockholm där han möter personer med olika symptom och besvär. Välkommen doktor Diamantis.
3: Tack så hemskt mycket. Så kul att få vara här.
0: Verkligen en ära.
3: Hur har sommaren varit? Sommaren har varit eh, fantastisk på flera olika sätt. Kanske vädermässigt. Juli kanske inte fick godkänt i år, men i mitt liv har det hänt jättemånga fina saker. Och jag befinner mig i någon form av skapande just nu. Så yttre omständigheter påverkar faktiskt inte mig så mycket. Det är lite som det är.
0: Härligt att höra. Ja. Man smittas verkligen av ditt lugn så fint. Mm, fint. Jag tänkte att vi skulle börja med hälsopoddens fem frågor. Så att jag kommer ställa dig fem frågor. Ja. Och då börjar vi med ett. Vad är hälsa för dig?
3: Hur långt svar vill vi ha? Men hälsa, om vi ser så här. Om jag, om jag destillerar ner det. Då skulle jag säga att det är balansen genom att leva genom hjärtat och sinnet. Enligt sin sanning. Punkt. Tack. Ja.
0: Och om du skulle få ge tre enkla tips till våra lyssnare som skulle märkbart påverka deras hälsa. Tre enkla tips som de kan börja med direkt.
3: Ja, andningen nummer ett. Andas genom näsan, djupt, rytmiskt. Se till att du aldrig tappar rytmen. För det är den första, primära, viktigaste rytmen som du har. Så andningen. Nummer två skulle jag säga spendera lite tid Uh, i tystnad och observera observera tankarna observera förnimmelser i kroppen, sensationer så stanna som betraktaren och uh, det var nummer tre också mm. Mm. nummer tre
1: Paulda. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Tacksamhet. Varje morgon, varje kväll- på tack.
0: Åh, oh, så fint. Mm. Det gick rakt in och jag känner verkligen- att det, det är sådana saker man kan börja med själv också. Ja. Yeah. Tack. Tack. Mm. Nummer tre, vilken egenskap
3: är du mest nöjd med hos dig själv? Mm. Jag skulle nog säga att det är, det var en hård läxa, men att att följa sin intuition och sitt hjärta, det skulle jag nog säga. Den kan jag inte jag kompromissa med.
0: Förstår det. Mm. Djupt. Om vi går vidare till nummer fyra då. Vilken dröm har du som du
3: ännu känner att du inte har uppfyllt? Jag kan säga det senaste. Mm. Det är många drömmar. Men det senaste är faktiskt är att jag lära mig rida. Oj. Ja. Berätta. Min dotter är fyra år och varje gång vi har gått till fyra hågårdar där hon är magnet för hästar. Hon älskar hästar och då har jag varit där. Och jag har sett hur de här unga tjejerna som lär sig att rida, hur det går för dem. Och jag har fått den här väldigt romantiska bilden i mitt huvud av att sitta på en häst och verkligen galoppera och vara helt connected med hästen. Lite som Avatar-filmen.
0: Just det, just det. <laughs> härligt.
3: Ja, så det skulle jag nog säga det senaste.
0: Ja, härligt. Hoppas du är verkställaren.
3: Ja, verkligen.
0: Mm. Nummer fem... Vad äter du till frukost?
3: Ja, det kan variera jättemycket. I morse så åt jag um, bovete frallor. Mm. Så jag kan också släppa det då här, den första podden jag ser det till, men jag har skrivit en, eh, en kokbok. Åh, oh, wow! Ja. När kommer den? Den kommer nog i slutet på, början på november. Eh, någon gång i november kommer den att komma. Härligt. Det läkande köket. Oj, ett måste, hör jag direkt. <laughs> ja, och det är jättefina recept. Bland annat just bovetefrallorna som är glutenfria, vetefria.
0: Så bra. Ja. Är variationen viktig? Eh, nej, det är det inte. Spännande. Mm. Kost kan man prata mycket om. <laughs> om vi skulle gå in lite grann på vilka människor som söker hjälp hos dig?
3: Det är människor som har inte hittat lösningar på deras hälsobesvär. Personer som har fallit lite mellan stolarna i, i vården. Personer som kanske inte resonerar med den typ av behandling de blivit erbjudna tidigare. De som intuitivt känner att det måste finnas ett svar och lösningar. De som vill få verktyg och kunna påverka sin egna hälsa. Mm. Och det är om vi kommer till diagnosmässigt så är det hela spektrumet. Jag brukar säga att jag känner mig lite som den här västländska läkaren som åkte ner till Afrika kanske på 60-70-talet och hade kanske ja, var den enda läkaren i en jättestor inte vet jag kommun eller län. Och fick ta emot alla olika typer av patienter. Så känner jag mig i Sverige. Så det kan komma allt från väldigt kroniska ögonsjukdomar. Till idag var det en ME och fibromyalgipatient. Till eh, autoimmuna sjukdomar. Eh, psoriasis eh, hade jag en idag också. I besök, Så kronisk smärta, utmattning, infertilitet. Mockt besvär. Eh, hela aspektet mm, Jag förstår. <här> ja.
0: Är det svårt eller är det, hur känner du att, att hantera så många olika?
3: Det är enormt utmanande. Mm. Föreställer den här läkaren som, som, som var nere i Afrika som fick allt. Det, det finns inte möjlighet att, att kunna nischas i ett område. Och det är inte för att sätta mig själv på en pedestal men jag kan för mycket- om för mycket för att kunna nischa mig på ett, på ett område.
1: Mm.
3: För även om ett område som jag kanske inte har lagt så mycket energi på. Även det området har jag ganska bra koll på. Och det intressanta är att. När man börjar förstå ursprunget och roten till varför kroppen inte är i balans. Om man börjar förstå lite hur det kan yttra sig. Den här obalansen kan yttra sig. Och hur både uppväxten, beteende, kroppskonstitution eh, spelar roll. Då börjar man se olika typer av mönster. För det är så kinesisk medicin fungerar. Vi kategoriserar saker och ting i olika mönster. Så det är därför ett symptom räcker inte. Vi behöver mera. Och det är också någonting som... Eh, förvånar patienten är att eh, jag vill höra allt mm. det räcker inte bara om ja, de först, första två tre symptomen vilket kanske de inte hinner dela med sig när de går till en västerländsk läkare mm. och jag talar alltid utifrån en integrerad synpunkt så vi inte om, om jag då säger vi kinesisk medicin det är aldrig en vi mot dem känsla den en integrerad modell för att ta det bästa ut av alla världar. Just det. För att i centrum är patienten.
1: Mm.
3: Och vad som kommer göra patienten bra det, det har jag inget intresse av vad det kommer vara. Om det är någon annan som är jätteduktig och kan hjälpa den personen varsågod. Eh, men jag tror med mina tio års studier så tror jag att jag har fått en ganska om min egna då, eh, resa har jag ganska, fått ganska bra insikt på flera områden som måste vara i balans. Och det är väl... allt hänger ihop. Precis. Och det är som nästan det lager. Det olika lager. Och man kan jobba med det praktiska. Vilket är kosten. Eh, vilket by the way jag tror att det finns ett litet överfokus på kost.
0: Mm, intressant.
3: Ja. Eh, för mycket fokus på kost. Mer fokus på mentala kosten istället. Så viktigt. Ja. Och kanske bortglömt hos många också tänker jag. Ja, försummat på något sätt.
0: Mm. Hur länge behöver man gå stråle hur ser en behandlingsserie ut?
3: det beror på. det finns vissa som det beror på vilken behandlingsstrategi vi lägger upp. Vissa behöver bara ta kinesiska örter där akupunktur inte passar alls och då säger du till dem det passar inte det i alla fall inte just nu. Sen finns det andra som behöver akupunktur och inte örter. Någon behöver, varken kanske det ena eller det andra, väldigt sällan. Men mer fokus på det emotionella. Andra säger mer fokus på det praktiska. Någon annan skickar dem till en Vipassana-retreat. Mm -hmm. En meditationssilent silent retreat Låter underbart. Ja. Jag är ju en god vän också som börjar nu en women's-retreat. Eftersom jag träffar kanske 95-97% procent kvinnor. Så det är väldigt viktigt också. Många har tappat bort det här äh, systerskapet. Så jag skickar dem till äh, Woman Retreat. Som äh, några jätte, ett par, Josefin och Hessen har en jättefin kursgård. Äh, ute på Mörka. Så skickar jag dem dit. Så det, det är olika. Mm. Så väldigt mycket beroende på vad behöver just den personen.
0: Jag förstår. Ja.
3: Men det absolut första är att få dem inse att det inte är deras fel. Och inte klandra sig själv. För det är rent av orättvist. Det är orättvist mot dig själv att du klandrar dig för vart du är i livet. Och om vi försöker då nyansera det här. För det här är lite komplext och invecklat Det är lite som en nyssade. Men vi ska försöka då ta ut det här. Och jag ska förklara det så pedagogiskt som jag bara kan. Vad jag menar är att vi formas. Vårt beteende formas efter vår barndom och det beteendet vi har sett hos våra föräldrar. Det är väldigt mycket vi anammar därifrån. Och det är mycket hanteringsmekanismer som vi eh, utvecklar. Mm. Undermedvetet. Oftast är det för att överleva psykologiskt. Det här är en del av den mänskliga upplevelsen vilket är det mänskliga lidandet. Så jag försöker också få, få dem att förstå att eh, du är vart du ska vara i ditt liv. Det vore konstigt ifall du inte hade de besvären eller du inte led emotionellt baserat på den diskussionella uppväxten du hade eller trauman med i bilden.
0: Du menar att man skapar någon sorts förståelse för den, den här resan då, eller situationen? som.
3: Exakt. S så omständigheterna formar oss från barndomen vilket skapar ett undermedvetet beteendemönster, hanteringsmekanismer till känslor som väcks när vi blir triggade. Vi kan disasera oss, vi kan falla in på beroende, vi kan falla in på ett osund beteendemönster och livsstil. Och allt det här då um, är en konsekvens av, vi ser inom kinesisk medicin, stagnerade känslor. Man har inte blivit sedd, man har inte blivit, man har inte blivit hörd. Ens behov som barn blev inte tillfredsställda. Och eh, vad det lämnar oss med är misstolkningar om oss själva. Att jag är inte tillräcklig som jag är. Och därav behöver jag prestera. Jag behöver vara tillags. Jag behöver vara någon. Eh, man har svårt att sätta sig själv först. Man har svårt att sätta gränser man har svårt att be om hjälp.
1: Mm.
0: Kan man kalla det här det som du
3: beskriver kan man kalla det för ett typ av trauma? Ja, eh, trauma är, är just det är inte händelsen i sig, men det är hur man relaterar till händelsen. Mm. Det kommer från grekiska ordet som en skada. Det är en, 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 en kinesisk medicin ser det som en stagnerad händelse. Som fortfarande finns kvar i vårt sinne, medvetet eller undermedvetet. Och sinne att det finns saker och ting som vi kan påminna oss själva. Och sen finns det något i det undermedvetna ännu djupare som är väldigt svårt att komma åt. Och jag rekommenderar väldigt många av mina patienter att gå och tala med en psykolog. Ifall de inte har gjort det. De som redan varit där, för det finns de som har varit där och gått till en psykolog väldigt länge De försöker jag, jag försöker vrida det ut, utifrån ett annat perspektiv mm. ja, för att eh, i slutändan när man börjar göra en esoterisk resa eller inre resa som jag beskriver i min första bok är just att först bli medveten om vad har jag att göra med vilka, vilka tron om mig själv har jag att göra med och eh, vilka sekundära känslor finns där nu, det är inte alltid att det ena leder till det andra. Det, är lite, det kan börja från känslan som leder till tron eller det kan vara tron som leder till känslan. Men mer eller mindre det har det att göra med upplevelsen av situationen och man, att man inte fick hjälp av sina föräldrar att förstå sig på vad som har hänt. Och det är någonting som vi alla kommer gå igenom i livet på ett eller annat sätt därav också ordspråket på engelska gällande barn våra barn, mm. trots de goda intentionerna, att we're gonna screw them up one way or another, but just don't screw them up too much jag förstår, ja. jag
0: förstår exakt vad du menar
3: och det här går tillbaka då till Buddha och hans fyra budord, att leva innebär att lida Lidande kommer från identifieringen med dina tankar och tron tre, det går att befria sig och vi gör det genom då en inre resa. Mm. Fint. Ja. Om vi
0: tittar då på trauma och eh, kopplat till olika symptom i kroppen och så. Eh, hur stor del av patienterna som kommer till dig upplever du har varit med om någon slags trauma?
3: Jag skulle säga ju allvarligare är diagnosen desto allvarligare är traumat. Mm. Jag ser den här kopplingen.
0: Är, är då folk medvetna om det här själva? Att de, att de går med det här traumat? Eller blir det en uppenbarelse när de kommer till dig? Eller hur, hur visar det sig? Ja, bra fråga.
3: Um, nej, de är inte. oftast är de inte medvetna om det.
0: Men du kan se alla tecken?
3: Ja. Det var inte så länge sedan någon kom med fibromyalgi och otroliga smärtor- och eh, när vi gick igenom och, och grävde lite så uh, hon hade blivit våldtagen som barn. Mm.
0: Det är det jag tänker. Att, ja. att man hör. Jag har ju lyssnat på många experter och man hör också det här med påståendet att kroppen härbärgar alla känslor. Exakt. Eh, och jag tänker att det kanske är vanligare än vad vi tror. Ja. Att man har varit med om ett trauma men att man själv har förträngt eller liksom förminskat de här känslorna eller upplevelsen att det borde inte vara så farligt. Ja. Det borde inte påverka mig nu i vuxen ålder. Precis.
3: Men det gör det. Mm. Definitivt.
0: Och det här med definieringen på trauma. Ja. Att man kanske tänker att ja, men jag har inte varit med i krig. Jag, jag har inte blivit skjuten i benet. eller, liksom Att trauma kan ju vara så så mycket mer, precis stort och litet. Ja. Men hur skulle du definiera trauma?
3: Trauma är upplevelsen som gör att vi skuldbelägger oss själva för någon annans äh, beteende.
1: Mm.
3: Det skulle jag också säga. För vi kan ta ett, ett exempel som jag brukar säga och det här är då, jag förstår att det är ett känsligt exempel men när en kvinna föder och låt oss säga hon, hon spricker. Hon håller ingen ag mot barnet för det. Det är nästan som något år senare så vill hon nästan, hon har ingenting mot att gå igenom det igen. Medans ifall samma skada skulle ske på grund av att någon skulle föröva sig på henne, då skulle hon skulle ha med högstroligt. högst troligt. Hon skulle behöva få hjälp att gå igenom den processen och läka. Mm. Och hur läker man då ett trauma? Först och främst behöver man bli medveten om vad man har att göra med. Så jag brukar se det som ett panorama. Om man börjar se sitt eget liv från nu och så backar man bakåt om man ser sitt beteendemönster, man ser de stora eventen som finns där. Och man ställer frågor som, ja men vems bekräftelse sökte man? För väldigt ofta en, kommer från en diskussionell uppväxt så kan det vara så att man sökte någons bekräftelse. Och ibland kan det vara så att det var någonting som hände. Och ibland kan det vara så att det inte hände det som borde händas. Vilket betyder kramar, pussar. Värme. Det kanske inte fanns där. Mm. Mamma eller pappa kunde kanske inte vara um, denna känsla och visa sina känslor så som de behövde. Mm. För att vad det gör är att det ger ett medgivande för barnet att älska sig själv villkorslöst. Mm. Så föräldrarnas villkorslösa kärlek till barnet är avgörande. Men det är det här som är också lidandet och transgenerationsstramma är att jag kan endast fullständigt älska någon ifall jag kan älska mig själv.
0: Så har man då vuxit upp med en förälder som inte har mått så bra mm. eller haft den kärleken till sig själv ja. kanske inte kunnat vara en bra förälder ja. då kan det också ge ett
3: trauma i uppväxt till barnet. Grejen är att vi blir triggade på olika sätt och vi ska skapa hanteringsmekanismer och det menar inte att föräldrar som då inte har gjort sitt inre inte älskar sina barn. Mm. Men vad jag ser är att, och själv känner för jag är själv i den här resan, är att eh, det blir så lätt att man, eh, att man blir triggad. och eh, Speciellt om man har haft en tuff dag på jobbet och kommer hem och man vill bara ta en paus men man behöver vara där för sina, för sina barn. Och föräldrar, de slits mellan de här tre sakerna är att förse hushållet med, med pengar och ekonomi. Därefter vara den bästa version för sig själva. Och tredje är vara närvarande för familjen. Just det. Och, och det här är då, jag skulle nog säga, inte alla slits inte mellan dem. Men eh, de med självinsikt som vet vad de behöver göra och jobba på. Och det här då i takt med att det finns allt, allt flera... Eh, förväntningar också. Det är absolut inte lätta tider vi lever i. Från ena sidan har vi transgenerationstrauma och från andra sidan så finns det förväntningar. För du som ung kvinna ska se ut på ett specifikt sätt. Du ska ha en specifik akademisk bakgrund. Du ska ha ett arbete, en titel. Du ska såklart träna och du ska också då göra dina andningsövningar och meditera. Mm. Och du ska alltid vara glad. Listan blir lång. Ja, precis. Du ska också vara glad, glöm inte det. Och inte klaga. Exakt. ja Och det är så här, vad begär vi av oss själva egentligen? Vilken, det finns, den versionen finns inte.
0: Mm.
3: Det är nästan så att vi begär alla, var och någon form av Jesus? Så är det. Ja.
0: Men... Eh... Kan, kan det vara så att man, man, man kommer till dig, man söker för olika symptom- men det är egentligen ett tecken på ett trauma- och att du då kan hjälpa personen vidare? Eller skickar du då, hänvisar du dem till någon annan då? Eller kan du ge dem eh, redskap, alltså mentala eller örter? Eller va, vad gör du med en person när du märker att här är någonting- som vi måste gå Precis. vidare med?
3: Så först nummer ett, det är det mindset- så, så jag försöker då mindset and set the mind. Jättefina. En lek med två ord. Och det har att göra att, att, att förändra perspektivet. För att är vi i samma loop av tankar och samma loop av beteende, och vi förväntar oss ett nytt resultat. Det är definitionen av madness. Mm. It's never gonna happen. Så <clears throat> genom att Genom att börja göra andningsövningar på morgonen och meditation och förstå lite sinnets natur och även att i den stund, lugna stunden att jag blir betraktaren som kan se och observera mina tankar skapar också en distans till bruset i hjärnan. Mm. Det, det börjar bli då en positiv spiral för att även känslor som växer kan vi observera, tankar som växer kan vi observera och betrakta. Vi börjar, jag, jag ofta ger dem också läxor i form av att skriva en lista på vad de vill. De ska vara väldigt specifika och, och prata i nuläge och jaläge. Eh, för att just, det har att göra med, eh, det är också ett helt annat ämne i sig, men manifestations. Just det. Att man börjar med att skriva ner intentionerna på vad jag vill. Mm. Många vet att de vill från lidande. Men vart vill du? Hur visualiserar du ditt liv? Hur vill du att det ska utvecklas? Det måste vara väldigt tydligt.
1: Mm.
0: Förlåtelsebrev, är någonting som man kan använda sig av? Jättefint. Jättefint. Tänkte, om man har varit med om någon specifik händelse så ja. det är det inte ovanligt att det eh, kommer som mardrömmar eller att det är något scenario och något ögonblick som spelas upp. Precis i huvudet att man då liksom kanske använder ett jag, förlåtelsebrev och skriver kring den här situationen eller till den här
3: personen. Eller, ah. Jag börjar be dem skriva förlåtelsebrev till sig själva.
0: Ja, ah, den var ju bra.
3: Ah. För att i min upplevelse är det att det har, i nuläget har det ingenting att göra med någon annan än dig själv. Av mm. mina misstolkningar om mig själv. Att jag inte är tillräcklig är kapabel. Att jag inte är värd. Och där kommer också skulden, skammen, rädslorna in. Just det. Så det är den ena processen. Därefter, och, och vi kan se det lite som roten. Längst, längst nere. Roten som skapar dem det undermedvetna beteendemönster som inte främjar min hälsa. Därefter är det såklart praktiska saker som de behöver sköta. Som gällande kosten. inga socker, ingen mejri, inget vete. Det är de tre som är nå no, För oavsett vem. Sen kan det finnas variationer om det är kött eller inte kött. Kvaliteten, hur de ska tillaga det, vilka kryddor de ska använda sig av och så vidare. Kostskott, ifall de behöver det. De kan få en, några generella tips och råd på vad de bör. Som D-vitamin under vintern, omega-3, B-komplex, magnesium, det är sådana som jag tycker att man kan ta i olika omgångar. Sen behöver vi mer information och då ber jag dem göra funktionsmedicinska tester som de skickar in och skickar resultaten till mig. Därefter integrerar vi den kinesiska medicinska approachen som är otrolig, eh, både patientcentrerad och targetmedicin. Så låt oss säga att det är en inflammation i, i tarmen <hör> så de har någon form av mikroskopisk kolit, låt oss säga. Mm. Då har vi kinesisk medicin är så avancerad att vi kan ha hundra olika örter som är antiinflammatoriska, men kanske tio av dem riktar sin, fun sin funktion till just tarmen. Och så har vi kanske två eller tre orsaker till att just någon får inflammerad tarm. Och då, då blir det ytterligare mer specifikt okay, för att den personen han är, eller hon är väldigt kall av sig. Eh, hon har den här typen av konstitutionen och de här associerande sekundära symptom. Och då blir det mer, ännu mer specifikt. Medan den andra med en inflammatorisk tarm kanske är väldigt varm av sig. Och, eh, och inte vet jag, har andra sekundära. Då blir det andra örter. Jag förstår. Så det är väldigt, väldigt specifikt. Och då skräddarsyar jag då ett örtrecept just för den patienten som de får dricka i under en veckas kur. Och behöver de komma på behandling på akupunktur. Då är det en gång i veckan i fem veckor. Mm. Och då oftast får de en örtkur i början av fem veckors kuren. Och en kur i slutet. Och under tiden de kommer då stämmer vi av lite hur det går. Jag får också en snabb känsla på vilka utmaningar har de. Om de har fastnat någonstans. Och så försöker jag bara dirigera runt eh, problemet mm. I, inte att ibland runt ibland måste du verkligen för det är också en eh, min upplevelse att väldigt många gör väldigt mycket för att hjälpa sig själva men många jobbar runt kärnproblemet att de missar det här inre arbetet då till exempel? Eller? Ja, någonting väldigt jobbigt som att låt oss bara göra allt det andra och hoppas att jag inte behöver ta tag i det där riktiga jobbiga.
0: Varför är det så?
3: Man vill undvika för att när vi väl går in i det rummet det säger, vem vet vad som kan hända? Det är rädslor. Mycket rädslor, tappa kontroll. Mm. Och rädslor också vad man, bör, vad man kan eh, hitta och upptäcka. För att som i, i, i min egna resa i en djupmeditation jag kom till insikt vad jag trodde egentligen om mig själv med att eh, komma från en bakgrund av elitidrott och komma från en familj som var eh, på sina egna trammar. Min far från Grekland och min mor från Polen. Så eh, kom jag till insikt med vad jag egentligen tror om mig själv. Och hur mycket skam och hur mycket skuld jag bar på. Mm. Och det är såklart, det är ingen underbar upplevelse. Men det är så värt det.
0: När kan man börja få känningar av att, åh, oh, vilken relief.
3: Det är när man börjar inse att eh, jag som betraktaren, jag som medvetande, har makten. Att gå tillbaka till stackarsilla jag. Och jag har rätt till det. Och jag kan det. Men jag kan också välja. Framtid. Kärlek. Ljus.
1: Mm.
3: Och växa. Och då, då kommer också kraften tillbaka. Energin kommer tillbaka. Just det. Mm. Och man känner att saker och ting börjar flöda på ett helt annat sätt. En värme som kanske inte kommer ut till händerna. Till fötterna. Och det är väldigt empowering. Mm. att komma till den insikten.
0: Det finns mycket att
3: vinna. Allt. Mm. Men, men du ser, ingen går in i den här resan på grund av att man sitter hemma och har ingenting att göra. Det är nästan som att livet tvingar dig dit. Det är, ett, det känns som att livet håller på att krossa den, att man håller på att stryps. Och det är oftast av en ren desperation. Man blir nästan
0: intvingad i ett hörn, i ett rum. Ja. Oh. Det finns ingen annan utväg.
3: Oh. Och det engelska ordspråket av the wisdom, the wisdom of rock bottom. Jag älskar det uttrycket eftersom när man är redo att ge upp allt man tror man behöver för att bli någon och vara tillräcklig. När man kommer till den punkten och säger ta allt jag har jag har inget intresse av det längre. Jag vill bara få mitt liv tillbaka. Jag vill leva. Det sker någonting där. Någonting som vi egentligen inte kan beskriva med ord. Och det är inte att jag ska säga någonting paranormalt eller. Jag tycker inte om att använda ordet spirituellt. För jag är så. Det är så. Det är så eh jag tror man, använder, man har inte förstått riktigt vad det betyder av den. Oavsett hur vi försöker förklara det, det är inte ens det. Nej. Men att det är någonting som sker där. En, en inre kraft.
0: Ett energiskifte.
3: Ett skifte från att tillåta sig själv vara i sitt hjärta. Mm. Och det mest smärtsamma är i den st stunden också att man tar ansvar över allt som har hänt i ens liv. Och det är det som också är en stor utmaning för många. Mm. Att sluta peka finger. Just det, skylla på andra. Exakt.
0: Det är hans fel, det är mammas fel. Ja,
3: omständigheternas fel, vädrets fel, mm. coronans fel, Ukrainans fel. Whatever. Mm. Så ta, fullt, ta fullt ansvar över ditt liv. Då kommer du också ha möjligheterna till att förändra det.
0: Vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Tres vill du berätta mer?
2: Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden Hälsa20 i kassan så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
0: Jag tycker det är så, så många stadier av livet där man kommer till att man kanske når en stagnation. Mm. Eller som, som jag som har två barn och ska snart få tre. Och det sätter hela tiden nya krav på en yeah. i föräldraskapet. Men också att man kommer till en, ett ställe där att Oj, ska jag växa i den här situationen då måste jag ta ansvar. Vad är det jag behöver för att liksom Få mer energi eller lösgöra mer tid. eller ja. Ja, Att man hela tiden måste ta ansvar för annars slutar man växa. Man slutar utvecklas. Ja. Och jag vill vara väldigt
3: tydlig med just det här med mer ansvar. Det är också tilliten till att du är ledd. Du är vägledd. Det finns redan inom dig. Intuition och magkänsla. Det är någonting otroligt kraftfullt. Och det går också i hand i hand med att ge upp. Just det. att ge upp, att sluta försöka för mycket. Mm. Surrender. Lite så. Mm. För, och, och det är faktiskt en av de sakerna som jag ger som läxor till mina patienter är att de tror de kan ta fram då allmän nackor och de ska skriva upp massa saker och det säger nej nej, 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 nej. Vi är för mycket i görandet och i försökandet. Just det. Och det är nästan, vi. vi det behövs ske det är en annan form av riktning. Det är att tillåta utrymme och tillåta det ske som en konsekvens av att jag inte är där och pillar hela tiden för vi pillar på tok för mycket vi är där och ska försöka det som om det är jag som styr mitt eget liv från morgon till kväll och, det finns, och jag förstår beteendet också och vart det kommer ifrån för vi försöker också ha kontroll mm. för att just våra tramman skedde i det oförutsägbara och när jag minst anade det är Då helt plötsligt Inte vet jag, pappa eller mamma hade en dålig dag Eller en tränare Eller någonting hände mig Helt oförutsägbart <hör> Och då fick jag den här psykologiska käftsmällen Och sen hände det igen Och igen och igen På olika sätt mm. Och ja man kan ha ett stort trauma Som ett eh, överfall Eller liknande men det ofta ser en dysfunktionell uppväxt. Det är de här små, små händelserna som vi skapar små misstolkningar. Vi skapar miss, små misstolkningar om en små lögn om oss själva. Som över tid får oss att landa och vara övertygade om att det där stämmer. Så om vi försöker då backa bandet och ändra riktning. Vi kan inte förvänta oss heller att från en dag till en annan att jag ska... Ha universal självkärlek. En euforisk kärlek och glädje till livet. Om du kollar tillbaka hur du relaterar till dig själv. Och hur många lögner du har sagt till dig själv varje gång du har kollat dig själv i spegeln. Hur, hur, det är helt orimliga förväntningar.
1: Mm.
3: Så vi behöver egentligen höja vårt medvetande. Vara mer närvarande i här och nu. Se den här rösten. Se den här platsen, de här känslorna. Och varje gång de kommer, inte försöka förtrycka dem, förinta dem, men att krama dem, att möta dem, att se dem, att le mot dem och i slutändan ta in dem i ditt hjärta. För vad ska vi göra av all skam och all skuld och alla tron om oss själva?
0: Men det handlar någonstans om att lyfta upp det ljuset och välkomna det med kärlek, är Nej. det så? Ja. För... Det man spontant vill göra det är att man vill förtränga saker. Man vill ju förminska det, att det inte har hänt eller sticka undan. Man, det går åt så mycket energi och att, att liksom försöka ta bort saker som att det inte har hänt. Eller man vill göra allt bara för att förtränga saker och gå vidare. Jag tänker att det är den spontana ja. reaktionen som folk använder sig av. Ja.
3: Det man försöker undvika det är att reuppleva den känslan. Just det, det är vad vi försöker undvika. Försvara oss. Precis. Det är en form av skydd. Men, ja det kräver energi att gå tillbaka dit. Men tänk på hur pass mycket energi det krävs för att hålla inne den här frustrationen, den här ilskan som inte man fick utrymme att uttrycka.
0: Mm.
3: Och där kommer kinesisk medicin in som har fantastiska förklaringar. Att det har med att levens qi är stagnerad. Och varför leven? Jo, för att känslor som irritation, frustration, ilska säger vi har att göra med leven. Just det. Vi har ett jättefint ordspråk på, på svenska som heter att någon är het leverad. Ja! Det passar bra in här då. Ja, exakt. Men det är, det är, en det är faktiskt en diagnos inom kinesisk medicin. Mm. Att någon har varit så stagnerad så pass länge, sen är deras konstitution på ett specifikt sätt. Och det kan vara någon som är har lite temperament, väldigt varm av sig. De brukar vara lite mer eh, extroverta och, och de blir då helt leverade.
0: På grund av att de har så mycket stagnerande
3: känslor. Precis, det, det, det är så kroppen försöker då pisa ut lite av det här, Förstår. Någon annan när de blir frustrerade de gråter. De blir ledsna de gråter. De är glada de gråter. Vilket är också jättefint för att åtminstone har de en ådra där de kan få ut den här energin på olika sätt. Mm. Men vad händer då med alla som blir som mösslor? Exakt. Som jag själv var som liten. Exakt.
0: Alltid stängde in mig och var ja. ledsen för mig själv.
3: Ja. Det är de som jag frågar då när de kommer till mig. När var sist du skrek? Nej jag har aldrig skriket. Nu var det sist du slängde en dörr när jag aldrig
0: Låter du dem göra det hos dig då? <laughs>
3: <laughs> jag, jag, faktiskt, jag, jag säger till vissa att i bilen är det väldigt bra. När du har parkerat innan du ska öppna dörren och gå in hem. Det är jättebra ställa och verkligen skrika. För att det har blivit så nästan man, man kan inte kan tillåta sig själv att skrika. Och vissa vet inte ens hur man gör. Mm. Man måste mekaniskt börja med. a a a och verkligen sen ta i att den där dörren öppnas och det är nästan du blir den draken och verkligen låter allt det komma ut. Härligt. Ja, befriande.
0: Mm. Jag kan verkligen relatera till den känslan mm. när om jag bara drar. Till mig själv, mm. eh, när jag tillät mig själv att bli ledsen och arg, och yeah. wow, vilken kraft och yeah. nästan som en ja, förlösande känsla, att liksom bara släppa ut, nu har jag blivit jätteduktig på det i vuxen ålder, så att jag har verkligen inga problem med att gråta längre, men det var Ända som nästan upp till, jag menar jag är 37 nu och nästan ända upp i 25-28 års ålder som jag liksom inte kunde gråta. Ja. Jag bara kunde inte. Ja. Jag var på begravningar, jag, bara, jag, kunde, jag var ledsen, ja. men det var inte tillåtet. Ja. Yeah. Det var en sån stor sparr. Och jag kan känna att det händer så mycket inom en när man faktiskt bara så här, det är okej,
3: okay. mm. ut med det. Mm. Det behöver få komma ut för annars
0: den här kroppen kommer explodera.
3: Mm. Och ibland är det så jag man kan inte, och i mitt fall, för jag känner igen mig i det du berättar, att jag trodde så pass lite om mig att jag hade inte ens rätt till att släppa ut det här. För det var inte accepterat. Jag, jag kunde inte. Även när jag slog mig väldigt hårt, knappt att jag grät. Tills då man hittar den här nyckeln och hittar sitt verktyg, hur man kan öppna, öppna upp de här platserna, och då är det nästan som att hinkar som behövde komma ut. Det är tårar som behövde komma ut för länge sedan. Exakt. Och ibland mina patienter börjar i en sån. Och, och det kan vara, under, under behandlingen så har jag också olika typer av musik. Och musik är ett fantastiskt verktyg till att få folk in i olika känslor till också.
0: Jag älskar musik, ja. det är så bra Bara för att liksom få igång hela känslosystemet Och ja. liksom komma in i rätt vibe igen också så ja. upplever jag när man verkligen är nere eller liksom, yeah. ja, Att man kan faktiskt frigöra så mycket energi och Precis. landa
3: Så vissa börjar stört gråta där och då Andra när de kommer hem Och då är det bara en veckas tid har de bara gråtit Och de vet inte varför mm. Och det är så nästan som att den här platsen har öppnats och de emotionellt började detoxa. Och det är okej okay att fortsätta. Bara fortsätta.
0: Jag kan tänka mig att du upplever det mycket hos, hos dig. Att ja. där, blir, där blir det liksom en stunds närvaro och allting stannar upp. Och man kanske tillåter sig själv också att ja, känna
3: för, mer. Precis. Vad jag ville fortsätta med är, är just att när det här sker, det är nästan som att vi tömmer den här hinken. Mm. Så steg nummer ett att tillåta sig själv. Hitta ett sätt att tömma den här hinken. Nummer två är att ta reda på vad är det som fyller hinken. Just det. Precis. Så gå närmare källan. Varför? Är, och då, där kommer man också in med det inre esoteriska arbetet. Vilket jag har spenderat, jag vet inte hur många tusen timmar jag skrev första boken på. Eh, där har jag skrivit allt så mycket jag bara kan om mina egna upplevelser och resa. Det finns där för att någon ska... Kunna läsa, förstå mera, prova sig fram och eh, många använder sig det också som en handbok. Man läser det en gång, sen två gånger, sen tre gånger.
0: Du får gärna berätta vilken bok det
3: är. Den heter Nyckeln till din hälsa. Och vem bör läsa den? Jag skulle nog säga de som vill ha förståelse mer om sig själv på ett mer holistiskt sätt hur det kopplas också med dysfunktionell uppväxt känslor undermedvetet eh, under beteendemönster och sedan fysiska symptom mm. hur det kopplas och där bör kan man börja connect the dots och det finns hur mycket övningar som helst eh, som du kan börja med andningsövningar, meditation gällande kosten, mer specifikt också vad du bör göra ifall du har specifika symptom eller obalanser som yttrar sig på på specifika sätt. Verkligen Så. en handbok. Ja, Exakt. Mm. Ja. Och um, jag är otroligt nöjd med den boken. Just det. Ja.
0: Um, jag tänkte också att vi skulle gå vidare in på det inre barnet. Mm. Och hur, hur definierar du inre barnet?
3: Så som jag ser det är att... Um, jag ska försöka förklara det jag ser framför mig. Ja, <laughs> jag, jag är väldigt visuell, jag ser väldigt mycket eh, och, och sen försöker jag få det i ord. Och det är frekvensen av den stagnerad energi som inte fick detoxas och som stör den, den, den chi som cirkulerar. Så det inre barnet är en metafor till vad vi i barndomen inte förstod oss på och känslomässigt och fick utrymme att uttrycka och lära oss hantera. För att allt bottnar i frekvenser och allt bottnar i energi. Det var en kinesisk medicin, det är en typ av energimedicin.
0: Men visst är det också en stor del av vårt undermedvetna sinne. Om jag har förstått det rätt.
3: Precis. Och det är en västerländsk förklaring till en underliggande dissonans. Energisk dissonans som har stagnerat i kroppen.
0: Just det. Och hur kommer man då i kontakt med sitt inre barn?
3: Ehm... Vi har rört, berört lite de här under samtalet. Men jag skulle nog säga att man kan visualisera. Man kan visualisera sig själv. Man kan ta fram en bild på sig själv. Det här är en av övningarna som jag ger till mina patienter. Ta fram en mental bild på dig själv när du var liten som du tycker om. Och eh, du kan börja samtala. Du kan börja se hur ser det barnet ser ut. Eh, sitter ihopkrupen i ett hörn. Eller ut och springer. Man kan börja med att säga förlåt. Jag visste inte bättre. Jag är ledsen. Vad behöver du? Och på så sätt. Känslor kommer väckas. Och mening kommer skapas. Och du kommer börja förstå. Man kommer. och Det, 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 är inte, det finns inte ett, ett sätt. Men eh, det här är... Vad jag upplever är, är en metod som du kan börja använda dig av. Mm. Men så länge intentionen finns att börja gå inåt, se det här barnet, behoven som inte blev tillfredsställda, känslorna som finns där, det kommer manifesteras. Du kommer komma i kontakt med det här på ett eller annat sätt. Mm.
0: Och det skulle du säga då är ett nödvändigt steg egentligen i... Exempelvis traumaläkning, att man bemöter det här inre i barnet och att man ser de här känslorna och liksom för att kunna gå vidare, tänker jag.
3: Det finns inte en enda väg, så som det inte finns en enda diet. Det, är, det gör det tuffare. Ja, det, är det. Och det gör saker och ting mer frustrerande, för att vi är ju varelser som vi, säg mig hur och ge mig den rätta formen. Men det är just det, ingen kan ge dig den rätta formen i hur du i hur din inre läkande process kommer gå till. Det finns ingen formel i hur du ska vara. Det finns ingen formel i vem du är. För du är så pass mycket större och du är så pass unik att ingen där ute kan ge det. Annars om jag hade gett dig en formel. Det som du hade inte varit så mycket i kontakt med dig själv mer än att titta utåt och försöka göra. Någonting för att komma djupare inåt It doesn't make any sense Det är nästan som jag behöver gå utåt För att komma inåt mm. Jag behöver använda mig av Någonting som vi kan kalla för maskulin energi Som är yttre Vägledningar för att komma inåt Att jag rationellt ska försöka komma in till mitt hjärta Just det. Men vad jag kan säga är att eh, Inom buddhismen jag är väldigt fascinerad av den filosofin och religionen. Det är så intressant för att av alla de gångerna jag besökte tempel och kloster och samtalade med nunnor och buddhiska masters det var inget snack om shadow work, inner child work, traumabearbetning. Och jag tror inte att det är för att under årtusendom de hade inte förstått sig på att det finns något sånt. Men jag tror att för att de har knäckt de algoritmiska koden och förstått att bara fokus på ljus och kärlek. Så alla chanting som jag var inne på med 500 nunnor och munkar och det bara ekade och det var nästan så att nästan en out experience. Yeah. Det är bara så här ljus, 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 kärlek, 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 ljus, 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 kärlek, kärlek, kärlek. Så Om vi sammanfattar på väldigt mycket som vi har pratat om, mm. ja, allt det här som har hänt inom oss, det finns där.
0: Mm.
3: Men vad, vad jag har tagit ifrån de här lärdomarna efter många samtal med buddhiska masters är just vår möjlighet att fokusera på ljus och kärlek. För att i slutändan, det är vad vi behöver göra för att lys lysa på allt det här inom oss som en gång i tiden tyngde oss. Och när vi börjar förstå det, det är då vi blir vår inre alkemist och kan göra om allt det jobbiga, tunga till faktiskt någonting vackert. Och man, i slutändan blir man också tacksam för alla de händelserna, alla de personerna som gjorde att jag tvingades ner in till det här mörkret och tvingades faktiskt ta fram den absolut bästa versionen av mig av alla versioner jag någonsin kunde bli det är att allt det onda som hände mig då har, har lett mig till allt det här vackra som jag endast på det här sättet kunde bli så om man börjar sluta den här cirkeln så hamnar man i tacksamhet i förlåtelse och i kärlek
0: just det så viktigt för att kunna gå vidare tänker jag också mm, mm. Och det var bra för egentligen var min nästa fråga så här, hur viktigt är det egentligen att se bara bakåt? Att mm. hur mycket ska vi vända blicken framåt, uppåt och liksom mm. försöka se det positiva utav kanske det mörka som hände? Yeah. Eh, men det, det är som du säger, du summerar ju väldigt bra där att mm. det är vägen ut. Att känna också en tacksamhet kanske för att jag var med om det här mm. och det gör mig till den personen jag är
3: idag. För det hade jag inte varit utan det här. Precis. Och när man gör den här resan det finns inga förväntningar. Det är inte att jag gör den här resan för att jag ska bli den bästa versionen av mig själv. Det är en version som sker som en konsekvens av det jag behöver gå igenom här och nu. Mm. Det är någonting som inte jag styr över. Just det. det är någonting som händer. Och, och, och det för oss också in på hur pass mycket kan vi kontrollera vårt liv egentligen? Mm. Våra tankar, <laughs> tänker jag. Det kan vi kontrollera. Vi kan observera. observera. Så vilka tankar väcks, det, det kan inte jag kontrollera. Men vad vi har sett är att ju fler tankar vi fokuserar på, då liknande tankar kommer då väckas igen.
0: Det är vad vi matar också sinnet med, kanske. Exakt. Oh. Avslutningsvis då, vad skulle du vilja ge våra följare- om man tampas då med trauman, i det här fallet kanske medvetna trauman. Mm. Vad tycker du att man bör göra som sin nästa action?
3: Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Om du bestämmer dig att jag ska banna mig bli fri från det här. Om det är någonting fysiskt, det är någon diagnos, det är någonting du bär på- och det är inte att vi förbiser undersökningar eller medicinering. Allt det här är fantastiskt. Men du behöver gå in i den här frekvensen. Du behöver gå in och bli den här kalibern som säger: jag, jag ska göra det som krävs. Vilket betyder att jag ger aldrig upp. Så som i min resa, min fysiska resa, för ni som inte känner till, jag var sängliggande ett halvår med. Till och med jag hade kommit till den punkten att jag. Jag trodde inte jag, att jag skulle överleva. En otroligt tuff period. Så jag vet hur det känns. Jag vet hur det är där nere. Och, och nästan att livet har gett upp på en. Eh, att aldrig ge upp. Och den kraften finns hos oss alla. Halleluja. Den finns där. Och jag tror, jag har inget bättre råd att ge. Det är så här, never give up om du bestämmer dig för någonting, ingenting kan stoppa dig. Du kommer hitta ditt sätt och du kommer förändra dina prioriteringar och du kommer förbise vad du tycker om och vad du föredrar och vad du är van vid, om det är det här. Det är när du kommer in i den kaliben akunkerles, om det är kanelbullens dag, om det är semlands dag, eller om det är vilken, vad en som är. Det är så Här akunkerles. Jag ska ha mitt liv tillbaka. Mm. Så det är Otroligt kraftfullt.
0: Ge aldrig upp.
3: Ja, gör inte det. Mm -hmm. Tack för det.
0: Om man vill komma i kontakt med dig eller komma till din klinik eller lära sig mer av
3: dina kunskaper, var hittar man dig? Jag finns på Instagram på Dr. Diamantis, Dr. Messia. Två böcker som finns att köpa dels på min hemsida som också är också drdiamantis.com. doktordiamantis.com eh, podden eh, så, eller sök på Spotify, jag har varit med på flera poddar och mer än att komma till mig för att be om hjälp börja du själv med det du kan göra för att hjälpa dig själv så hoppa inte på att försök hitta en tid med det första du behöver göra Det är att vad, vil, åt vilken riktning har jag pekat mot och försök göra själv så mycket du kan och du kommer se hur pass mycket bättre kroppen kommer må och sinnet kommer må och sen förhoppningsvis kommer du inte behöva komma till mig eller någon annan. Mm. Men är det så att du kommer till en punkt och sedan att okej, okay, jag kommer inte längre. Jag har verkligen gjort allt. Jag vet att jag kan. I så fall, då är du där och försöker få en tid. Och det är väldigt begränsat med tider. Eller tider finns mellan alla upptagna. Mm. Så mitt råd till de som behöver komma till mig är att varje morgon och kväll kolla ifall någon då har kommit in ett återbud. Mm -hmm.
0: Stort tack, Dr. Diamantis, för att du ville gästa Hälsopodden. Tack för så en, mycket. Det var en ära att ha dig här.
3: Det har varit jättefint.
0: Mm. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på hälsopodden.se.